0: Alla tiroide. E io c'ho tutto. Sono sano come un pesce. Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio
1: Vaticana. Ben trovati da Eliana Storri nella rubrica dedicata alla salute. I temi di oggi sono come avere un bel sorriso con le nuove tecnologie. Poi parleremo di maculopatia retinica. Oggi parliamo di come avere un bel sorriso chiedendo cosa fare per ottenerlo al dottor Pier Carmine Passarelli, dentista, specialista in chirurgia orale, professore a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Professore, benvenuto.
0: Salve a tutti, grazie.
1: Professore, dunque c'è chi ha la fortuna di avere denti bianchi e nella corretta posizione in modo naturale e chi invece ha una colorazione diversa che può ombrare il sorriso. Come aiuta l'intervento di uno specialista?
0: L'intervento di uno specialista aiuta nel risolvere quella che è la forma, la posizione e il colore dei denti. Grazie alle moderne tecnologie riusciamo infatti ad agire su tutti e tre gli aspetti potendo andare a modificare anche di più tonalità quello che è il colore dei denti. Ora usciamo da un periodo di pandemia in cui il sorriso veniva mascherato dall'utilizzo delle mascherine che si spera andranno via nei prossimi mesi, quindi è importantissimo avere un sorriso anche che ci permetta di trasmettere delle emozioni alla persona con cui comunichiamo, infatti quella che è la comunicazione non verbale avviene nei primi secondi in cui si interagisce con una persona e avere dei denti che possono essere di forma o di un colore non gradevole, soprattutto nelle quelle che sono le possibilità relazionali di un paziente, di una persona, va a influire molto sull'autostima. Il colore in particolare lo si può variare con varie procedure che noi attuiamo nei nostri studi, procedure che vanno dai classici sbiancamenti dentali che ci permettono di dare più luminosità al sorriso, a dei trattamenti con faccette che sono dei trattamenti che ci permettono poi di scegliere quello che è il colore finale dei nostri restauri e quindi di aumentare anche quello che è il tono del colore di più tonalità, quindi ci permette di agire in maniera definitiva sul dente e di far scegliere al proprio paziente il colore dei denti che avrebbe sempre voluto, in quel caso riusciamo anche a fare delle modifiche di forma e di posizione, posizione che a volte andiamo a variare con delle apparecchiature ortodontiche, al giorno d'oggi la maggior parte dei casi sono svolti con delle apparecchiature ortodontiche invisibili, oppure con questi trattamenti con le faccette che ci permettono in tempistiche più rapide, a volte anche in di due settimane, mente a raggiungere quello che è un risultato definitivo sempre nel rispetto della naturalezza e di quelle che sono le indicazioni e i desideri del nostro paziente.
1: Quindi i tempi sono brevi grazie alle, alla, alle nuove tecnologie, a queste immagini tridimensionali?
0: Esatto, esatto. le immagini tridimensionali ci aiutano nella gestione, nell'acquisizione delle informazioni del paziente, quindi possiamo acquisire delle impronte digitali e ci semplificano poi quella che è la progettazione del lavoro andando a utilizzare dei software che sono simili e comuni all'architettura, all'ingegneria per andare a definire le forme, stampare un modello 3D e previsualizzare quello che è il risultato già inserito nel contesto del viso del paziente, quindi assolutamente ci permettono di gestire il caso con delle tempistiche di gran lunga più rapide.
1: Il lavoro che comportano queste queste tecnologie e l'applicazione delle faccette dentali è praticabile attraverso il Servizio Sanitario Nazionale?
0: No, non sono praticabili attraverso il Servizio Sanitario Nazionale perché sono delle procedure protesiche. Noi come Sistema Sanitario Nazionale siamo all'avanguardia diamo rispetto alle altre nazioni un grande servizio, tuttavia quelli che sono i trattamenti protesici cambiano poi da regione a regione, però sono rivolti in genere a delle riabilitazioni protesiche rimovibili che comunque permettano di ripristinare quella che è la masticazione in paziente totalmente ventuli, non è però prevista nella maggior parte della regione o penso in tutte per un caso di riabilitazione del sorriso mirata sia alla funzione che all'estetica, in quanto sono dei trattamenti non coperti, e non previsti.
1: Professore, la ringrazio per questo suo contributo e le auguro buon lavoro.
0: Grazie mille, buon lavoro a lei. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Era il dottor Pier Carmine Passarelli, dentista, specialista in chirurgia orale, professore a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
2: session of la
0: Radio Vaticana. La radio che ti ascolta.
1: Al Gemelli sono stati impiantati dei dispositivi a tre pazienti tra i 65 e gli 80 anni con maculopatia senile. Si tratta di una sorta di mini telescopio che può far recuperare parte della vista. È la prima volta in Italia che si procede a questo intervento e tra le prime al mondo. In Italia sono oltre un milione le persone affette da maculopatia, delle quali 2-30.0 in forma grave. Ne parliamo con il professor Stanislao Rizzo, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Oculistica del Policlinico Gemelli. Professore, benvenuto. Benvenuti a voi, grazie. Professore, maculopatia secca e umida. Ci spiega cos'è e come si manifesta? La macula
3: è la parte centrale della retina. Io Dico sempre che è il tessuto più nobile che noi abbiamo nel nostro organismo. Della parte della rete retina deputata alla visione distinta, ossia noi vediamo gli occhi dei nostri cari, leggiamo il nostro giornale, anzi, oggi leggiamo i nostri sms, le nostre mail, mediante la macula. Vi sono alcune affezioni, alcune malattie che riguardano la macula si chiamano maculopatie, e sono malattie soprattutto dell'età più avanzata, noi chiamiamo infatti maculopatia senile tutte le affezioni della macula che riguardano i pazienti dopo i 60 anni anche se per un 60 enne se si chiamano se senile può essere boh, assolutamente non, non conveniente comunque eh, le, le maculopatie sono due, si dividono in due grandi capitoli due, due forme, una la secca la secca cosa vuol dire? Eh, la secca significa atrofia di un tessuto, ossia la, la macola va proprio in consunzione. Questo è legato a fenomeni ischemici, infiammatori, eh, probabilmente ossidativi. Sicuramente gli ultravioletti, la loro esposizione continua, ne abbiamo oggi alla luce solare, ma anche gli stessi schemi, può dare può ossidare, sicuramente c'è un significativo contributo allo sviluppo di questa malattia. E sulla forma secca, purtroppo ad oggi, non abbiamo terapie efficaci. Sicuramente è una forma molto più lenta che lascia tanto spazio nel tempo a far sì che il paziente possa continuare a leggere, però non abbiamo terapie efficaci. Stiamo sperimentando, sono in corso moltissimi trials, perché tra l'altro la, la trial vuol dire studi clinici internazionali randomizzati e perché tra l'altro la forma secca è quella sicuramente molto, molto più frequente, si, pensi, pensi, si calcola che circa il 90% delle maculopatie è di una forma secca. Quindi però ancora ad oggi farmaci o terapie efficaci non esistono. Speriamo nel giro di un paio d'anni di avere qualcosa che possa contrastare, semmai rallentare o fermare l'evoluzione della malattia. L'altro grande capitolo contenitore è la forma umida, umida vuol dire che nella macula, nel tessuto centrale della retina è presente liquido che può essere sangue, edema sia liquido stravasato da vasi anomali che crescono nel, lo, nello spessore del tessuto retinico o sotto tessuto retinico quindi perdendo liquido e questo sulla forma unita abbiamo dei farmaci potentissimi sempre più efficaci che vengono iniettati nell'occhio mediante delle iniezioni si chiama iniezioni intravitriali che ormai è la, diciamo, è la pratica più diffusa in qualunque ospedale o ambulatorio cubistico
1: Fino a quale momento si possono fare queste iniezioni?
3: No, di solito le iniezioni sono, sono, sono dei protocolli di trattamento ben, ben, ben precisi ormai dei protocolli internazionali naturalmente derivanti dalla pratica clinica di solito le iniezioni iniziano con una tripletta, ossia a, a livello mensile ogni mese il paziente viene iniettato con questo farmaco. Dopo la prima tripletta si fa un controllo e si decide come proseguire, a volte il trattamento può essere mensile, a volte bimensile. Di solito si cerca di distanziare nel tempo il trattamento in modo che il paziente eviti questo, veramente, questo carico continuo di recarsi in ospedale tutti i mesi per il controllo dell'eventuale iniezione. E questo dipende naturalmente dalla risposta individuale, vi sono pazienti che reagiscono bene dopo tre iniezioni e quindi si allontanano dal farmaco sempre di più, ci sono pazienti invece che rimangono, come diciamo noi, attaccati alla siringa anche mensilmente.
1: Che cos'è e come funziona il SING-IMT impiantato recentemente per la prima volta in Italia al gemelli a tre pazienti con maculopatia?
3: Allora è uno studio che stiamo conducendo su una lente già uh, approvata sia dall'FDA, l'FDA è l'ente regolatore che, che naturalmente negli, negli Stati Uniti permette l'utilizzo di farmaci o dispositivi da impiantare nel nostro, nel nostro organismo, è, è approvato anche dall'EMA, ormai l'EMA tutti conosciamo cos'è l'EMA, è, diciamo, è l'ente regolatorio che riguarda che controlla i dispositivi e i farmaci in Europa, quindi è, uno, è un dispositivo in commercio, eh, già sperimentato, assolutamente sicuro. E questo dispositivo dovrebbe, diciamo dovrebbe perché lo vedremo nei prossimi mesi, sfruttare le, A- le zone di retina, di macula ancora rimaste sane. Sfruttare, per questo è un impianto telescopico, un telescopio miniaturizzato che viene impiantato nel paziente che, dice che deve, deve, deve ricevere intervento di catarazza sia al seno del cristallino opaco al posto del cristallino opaco del paziente si impianta questo sistema miniaturizzato telescopico.
1: E chi sono i pazienti che possono sottoporsi a questo intervento che tra l'altro dura pochi minuti?
3: L'intervento è un classico intervento di cataratta ossia dura solo sono 15-20 minuti la cataratta non è altro che il nostro cristallino opacizzato ed è l'intervento più praticato al mondo tutti noi dopo i 60-70 anni abbiamo un cristallino più o meno opaco e tantissimi di noi ricevono l'intervento di cataratta Quindi sostituendo il cristallino opaco con una protesi trasparente il paziente torna a vedere benissimo. Questo questo cristallino, questo nuovo impianto sostituisce un cristallino classico che non dovrebbe impiantare. Quindi sono pazienti che hanno avuto una malattia, una maculopatia in cui il processo di maculopatia si è spento in cui per fortuna è rimasta qualche isola, qualche area di visione ancora utile per sfruttare il sistema telescopico. E noi questo lo valutiamo nel preoperatorio c'è un, sono dei test molto semplici a cui il paziente deve avere, deve, deve, deve praticare, ossia mediante un piccolo cannocchialino simuliamo l'impianto nell'occhio, quindi vediamo se il paziente ha la capacità di utilizzare per vedere meglio quelle aree di rete ancora funzionali.
1: E perché chi ha già subito l'intervento di cataratta non eh. può effettuare l'impianto di questo mini telescopio?
3: E perché chi ha subito l'indicata rata ha sicuramente già un cristallino artificiale impiantato nell'occhio e quindi l'intervento di sostituzione del cristallino è un intervento assolutamente molto più complesso, il cristallino è nel sacco capsulare, ossia nella parte de- dell'occhio deputata a sostenere il cristallino artificiale quindi è difficile stare il cristallino artificiale pregresso da questo sacco capsulare, insomma è un intervento che preferiamo non, non, non rifare a meno che non ci sono dei problemi sul cristallino artificiale già impiantato, ma di solito questi sono pazienti che devono ricevere indimenticata ratta con coesistente naturalmente una maculopatia, però una maculopatia spenta, un processo neovascolare già spento, già con i suoi esiti.
1: Professore, scusi, volevo tornare un momento sulla maculopatia umida e le iniezioni intravitreali. Fino a che punto sono utili? Quando è che si smette di farle?
3: Ah, di solito si smette di farle quando l'umidità, scusi, scusi la banalità Prego. del pe, quando il processo di essurazione, di travaso da parte del vaso di questo liquido, a volte di questo sangue, è completamente spento. Ossia quando la maculopatia umida si è trasformata in una forma secca, eh, a volte lasciando anche dei danni naturalmente. Non c'è bisogno, non è, le iniezioni si fanno fin quanto c'è attività da parte di questo neovase a volte sono dei pazienti che devono riman- fare, ricevere il trattamento periodicamente e per il resto lo dormito
1: Qual è il ruolo degli ortottisti in un intervento di impianto telescopico?
3: L'ortottista ha un ruolo molto importante perché naturalmente alla la selezione del paziente non va soltanto l'oculista che guarda naturalmente l'anatomia del paziente, le aree di rete ancora funzionanti, lo studio della cataratta. l'ortottista fa il test preoperatorio per l'arruolamento del paziente. Ossia la selezione del paziente viene fatto molte volte dall'ortottista e l'ortottista segue il paziente nel postoperatorio perché c'è bisogno che il paziente rimpari a vedere, ossia impari a utilizzare questo sistema che è stato impiantato nell'offre, questo telescopio. Quindi diciamo la riabilitazione è una parte essenziale, se non altrettanto importante rispetto alla chirurgia vera e propria.
1: Professore, grazie per la chiarezza con la quale ci ha esposto questo tema. Le auguro buon lavoro.
3: Grazie a voi e grazie di nuovo per l'invito.
1: Era il professor Stanislao Rizzo, direttore dell'unità operativa complessa di oculistica del Policlinico Gemelli. E questo è tutto per oggi, effetti collaterali termina qui. Un saluto da Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana.
3: messa a dura prova da incendi e nu-